0: En esta segunda temporada queremos llegar a más lugares para aclarar dudas, conocernos más, sanar heridas del pasado, cumplir propósitos. Todo con la ayuda de nuestros invitados expertos que nos apoyarán en cada episodio relacionado con temas de actualidad, respondiendo preguntas con y sin respuestas. Bienvenidos a De Todo Un Poco. Comenzamos. Muy buenas tardes, días, noches, dependiendo del lugar donde nos estén escuchando. Eh, en esta ocasión, pues ya saben, estamos comenzando la segunda temporada de Todo un Poco. Estoy súper, súper contenta. Eh, la verdad que el 2021 sé que fue un año bastante difícil para muchas personas, pero también hubieron cosas buenas. Eh, personalmente me pasaron muchas cosas buenas, que fue conocer muchísima gente por medio del podcast. Eh, he podido hacer relaciones a distancia con gente de España, gente de Chile, de Colombia, de Estados Unidos, de México y eso me tiene muy, muy contenta. He aprendido muchísimas cosas, he eh, aprendido a ver la vida un poco diferente, verla a través de las personas que hemos estado entrevistando aquí en el podcast y espero que estas enseñanzas que me han dejado a mí también hayan podido llegar a ustedes. Eh, vamos a hacer unos pequeños cambios con el podcast, ya no lo vamos a estar transmitiendo los días jueves, ahora los vamos a transmitir los días martes, así es que oficialmente este es el primer episodio de la segunda temporada y tengo una invitada muy muy especial, su nombre es Alma Tucker, ella es la directora de Red Binacional de Corazones esta es una fundación que surgió en San Diego, California en el 2010 y es una fundación que ayuda a las personas que han sufrido la trata de personas. Eh, Alma, te doy una cordial bienvenida. Muchísimas gracias por aceptarme la invitación. Espero que te sientas muy cómoda y que podamos llegar a mucha gente. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Me emociona saber que estamos transmitiendo, pues yo aquí desde San Diego, en la frontera con México, pero también hasta Chicago. Así que estoy muy contenta. Gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti por habernos aceptado. Eh, yo sé que este tema probablemente le va a impresionar a muchísima gente porque es un tema bastante fuerte y como habíamos estado hablando hace un momento antes de empezar a grabar y, y que puedan escuchar las personas, eh, vives en una frontera, tenemos una ciudad hermana una ciudad vecina que es Tijuana, eh, yo me crié prácticamente allá, me siento tijuanense, amo Tijuana, pero también estoy consciente de los problemas que existen en la frontera. Sabemos que Tijuana es la frontera más transitada del mundo y por lo mismo hace que existan muchísimos tipos de problemas. Me gustaría saber eh, cuál es tu opinión respecto a esta situación que se vive en Tijuana y sobre todo en el ámbito de la trata de personas.
1: Bueno, la, la trata de personas es un problema global. Es de grandes cosmopolitan y pues Tijuana es una de ellas. Tijuana, San Diego, son ciudades que ofrecen muchísimas cosas al turismo, el clima, uh, todo lo que las maquiladoras también uh, se distingue por, por su buena comida en esta región. Entonces, pues claro, a, a atraer a mucha gente también atrae uh, muchos problemas. Y uno de estos pues es la trata de personas. La trata de personas que yo la, la definición que le doy uh, es la peor manera de violar todos los derechos de un ser humano. La privan de su libertad, de su decisión que quieren o dónde quieren estar el día de hoy, cómo se quieren o no vestir. Uh, a veces les quitan hasta sus propios documentos oficiales y todo con el objetivo de lucrar con la vida de un ser humano. Entonces, uh, uh, hay diferentes modalidades, podemos decir, de la trata de personas, pero la que, la que vimos más frecuente aquí en esta frontera es la explotación sexual. En esta región también, claro, uh, como en otras, se da la, la explotación laboral, mendicidad, la venta uh, de, de órganos que no está documentada, pero sabemos que se da, uh, y, y, y algunas otras uh, modalidades, pero... Pues bueno, aquí estamos en la frontera, uh, la trata de personas ha aumentado eh, sus, um, ahora sí que sus ingresos es muy lucrativa. Antes se ocupaba el primer lugar la venta de, de drogas, de armas, pero ahora está la trata de personas. ¿Por qué? Porque una droga se vende una vez, pero una persona se puede vender 15, 20 veces al día. Es por eso que que pues ahora sí que el crimen organizado voltea cada vez más a ver uh, cómo pueden uh, enganchar a jovencitas, a jovencitos, a mujeres y explotarlas, explotarlas y lucrar con sus vidas.
0: Cabe mencionar que la trata de personas no solamente es con mujeres y hombres adultos, también se da mucho con menores de edad y, sí. y eso es algo muy fuerte. Eh, es lamentable que en nuestro país pasen estas situaciones, pero creo que también pasa mucho esto por la misma necesidad, ¿no? O sea, la gente muchas veces se deja engañar porque le ofrecen un trabajo y la persona no sabe al lugar donde está llegando. Y lamentablemente, eh, como ya se sabe, es un secreto a voces, muchas veces las autoridades de la, de la misma ciudad están con estas red, ¿no? Con estas redes. Y cuando la persona va a denunciar, al contrario, se pone en peligro. Y por eso mucha gente no denuncia, ni el afectado, ni la persona que puede estar alrededor y puede saber que en una casa, en un local, en una discoteca, en un eh, table dance, tienen a personas que están eh, prácticamente coaccionándolas.
1: Así es. Sí, inclusive, pues la trata de personas no es muy fácil de identificar porque trabajan de una manera muy clandestina. Uh, sí, en esta ciudad de Tijuana hay una, hora, una, una área restringida denominada la zona de tolerancia en la Coahuila. Y sí, ahí vemos a muchas mujeres que, que, que están y de, se dice que por su voluntad. Pero nosotros hemos atendido muchos casos de de mujeres, de niñas que se han escapado de esos lugares y ninguna lo ha dicho que ha estado ahí por su propia decisión. Uh, se han hecho estudios inclusive por la Universidad de San Diego donde en las entrevistas que, le, que, que hicieron a mujeres, muchas mujeres que, que ahora trabajan ahí, el, de cada siete, cinco fueron sometidas a la trata de personas o a la explotación sexual cuando eran menores de edad. Claro, ahora ya son adultas y es un modus vivendus, y las hacen creer que nadie las va a aceptar, que inclusive um, si denuncian lo que sucedo, sucedió o está sucediendo, ellas van a ir a la prisión. Entonces, pues es, es bien difícil poder identificar a una víctima, como tú misma dijiste, se teme el, 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 porque a lo mejor ni se va a hacer nada, a la persona la van a regresar de donde, de donde salió. Y por eso ahora eh, la gente conoce nuestro trabajo de... Red Binacional de Corazones, muchas veces nos hacen las denuncias a nosotros. Nosotros tenemos convenios con las autoridades, podemos hacer una denuncia anónima uh, y en el caso de, de que se realiza la investigación, el rescate y nosotros podemos brindar servicios directos a las víctimas. Contamos con tres refugios especializados, uno para niños, otro para niñas y otro para Jóvenes, adultas. Quiero decirte que cuando empezamos, como mencionaste, en el 2010, nosotros pensamos hacer tanto ruido que ningún niño ninguna niña tuviera que pasar por este infame crimen. Pero nos dimos cuenta que no existía ningún refugio en toda la frontera entre México y Estados Unidos. Es por eso que en el 2013 abrimos el primer refugio para niñas y vimos cómo empezaron a llegar con su carita, con sus ojos en el suelo, con mucha vergüenza, con mucho miedo. Pero aquí en, en, en nuestro programa contamos con un equipo interdisciplinario donde se les da atención médica, psicológica, cuentan con trabajadora social, educación y poco a poco se van rehabilitando y nuestro objetivo es reintegrarlas a la sociedad sanamente. Toma tiempo. Sabemos que psicológicamente está comprobado que si una persona es una persona una persona ha sido victimizada, no sé, cinco o seis años, a veces toma el mismo número de años para poderse rehabilitar. Y claro, si sí cuenta con la atención que mencioné, pero es muy importante, es muy importante la, a, la identificación, hay que denunciar y hay que brindarles los servicios, porque estas personas, ellas muchas veces no se lo buscaron, alguien las engañó y ellas necesitan una oportunidad.
0: Alma, ¿y cuando... Dices tú que es muy difícil poder identificar la trata de personas, pero hay algo que nos pueda ayudar a identificar para que las personas digan, ok, creo que estoy viendo esto en una persona, en una niña, en un adolescente, en una joven, y probablemente pueda ser víctima de la trata de personas. ¿Cómo puede esa persona identificar?
1: Claro que sí. Y sí, justo uh, te voy a dar un ejemplo. Uh, inclusive para las autoridades es complicado identificarlas. Si, tú detienes, si la policía detiene a un sujeto que está conduciendo con otra persona y tienen la droga en el carro, bueno, tienen, tienen el conductor, tienen la droga y es fácil eh, poder tener una evidencia de lo que pasó. Pero cuando una persona va en, en un vehículo a lo mejor menor de edad y, y va con la persona que la está explotando y le preguntan, Muchas veces esa niña, un niño dice que es su tío que está ahí porque quiere. Entonces, para la autoridad a veces también le, le es complicado poder, poder identificar a las víctimas. La víctima no habla, la víctima no denuncia. Muchas veces ni sabe qué es trata de personas. Y ella, la hacen creer que ella se lo buscó, justo por las cuestiones que tú mencionabas. Buscaban una mejor manera de vida, una, buscar un amor. ¿Quién no quiere una una oportunidad mejor de trabajo, de vida. ¿Quién no busca el amor? Y de todo esto se, eh, se aprovechan los, los predadores, los traficantes, para someter a las personas. A veces las convencen por amor o por bueno, falsas promesas, pero una vez que, que se dan cuenta que no es real y quieren salir, vienen los golpes, vienen las amenazas, vienen cosas que pues, ya les cuesta mucho trabajo salir. Cuestiones que nos podemos dar cuenta para poder identificar a una víctima. Bueno, si en nuestro vecindario escuchamos que a un lado hay una casa y se si oyen muchos ruidos, gritos, uh, golpes, pues es algo que nos puede llamar la atención y, y debemos de denunciar. Si hay una casa donde entran muchos hombres adultos y sabemos que hay jovencitas ahí que inclusive no van a la escuela, es algo también que nos debe preocupar en la escuela si hay ausencias uh, en, los, en los salones de clases unos como maestros o como compañeros y deja de asistir a alguien repentinamente uh, pues ¿qué pasó? verdad ¿qué está pasando? Hay que, hay que informar hay que indagar y también los golpes son evidentes a veces golpes en el rostro golpes en el cuerpo o repentinamente una joven un joven que, que empieza a hacer uh, uh, drogas y que busca eh, estos, estas cuestiones porque a veces las, las engancha por medio de las drogas o también por la de, viene la depresión y ya no quieren salir más que en ciertas horas que ellas pueden salir porque sí se los exigen. En fin, en casa también hay situaciones que llega nuestra hija, nuestro hijo con un celular que nosotros no les, no les compramos, que no están sus posibilidades o, o se arreglan sus uñas también y ¿quién te dio ese dinero? Todos estos pueden ser también señales de que algo está pasando.
0: Cuando hablamos de trata de personas o el obligar a una persona que preste servicios sexuales, no precisamente se tiene que llevar a cabo dentro de un local, ¿no? O sea, puede Así ser es. en una casa donde la persona vive, a lo mejor son los padres, su progenitor, quien la está prostituyendo, quien está vendiendo el cuerpo de la persona, ¿no?
1: Así es. Sí, antes pues se eh, um, hablaba que había esos prostíbulos, ciertas áreas restringidas. Ahora con el internet puede suceder en cualquier parte, y sucede en cualquier parte, y, y esas personas pues es difícil identificarlas porque uh, las promueven por medio del internet, uh, se comunican por medio de los celulares. Hemos eh, escuchado historias de jovencitas que inclusive en ocasiones ni han conocido a, a su tratante, pero que la ha podido controlar por medio de los celulares, de las amenazas. Yo recuerdo que una madre de familia me decía a mí, a mí no me preocupa porque mi hija siempre está en su recámara, ca casi no sale, y, e y ella está su, con su computadora ahí en la habitación. Bueno, le dije yo, quiero decirles que ahora los, los criminales, justo en la intimidad de una alcoba, es donde, por donde entran, ¿verdad? Por medio del internet. Así que tenemos que tener más supervisión de nuestros hijos, sobre todo cuando son menores de edad, a tener a las computadoras en áreas que podamos estar viendo con quién se comunican y pues, quiénes son sus amistades, porque pues ahí es lo que están personas por días, por meses, buscando, acosando a jovencitas, a jovencitos para buscar a los, a los que estén más vulnerables.
0: Alma, y cuando hablamos de la trata de personas y se le puede rescatar a esta persona, ¿se le reunifica nuevamente con su
1: familia o esto sería muy peligroso? Cada caso es diferente, depende. Uh, por ejemplo, los casos de las niñas, perdón, y niños que están en la casa del jardín, uh, ellas no pueden regresar a su casa porque el problema está en casa. Nosotros hemos logrado rescatar por medio de las autoridades a, a personas que están sufriendo esta situación, pero si los papás no, no están involucrados, los hemos mandado a sus lugares de origen con sus padres donde vemos la posibilidad de que ellos mismos les ofrezcan terapia y, y atención uh, y, y personalizada. Pero sí, en algunos casos sí es posible, claro, los padres están buscándolos, pero en otras ocasiones no es lo recomendable porque el problema está en casa o la van a ir a volver a buscar. Sin embargo, quiero decirte que es muy poca la, la posibilidad que hemos visto o las situaciones en las que hemos visto que vuelven por, por una víctima porque pues regularmente tienen más y ya que rescataron a alguien, pues saben que, que está siendo más protegida.
0: Ok, y esta pregunta que te voy a hacer es eh, a lo mejor bastante fuerte, ¿no? Pero... Desde que ustedes han fundado la Red Binacional de Corazones, ¿han podido desmantelar bandas eh, que se dediquen a la trata de personas?
1: Bueno, uh, en lo particular en esta región uh, ha sido difícil porque no es un tema de agenda política. Um, hay mucha tolerancia a, a, o es, es más fácil voltear para el otro lado que combatirlo. Uh, entonces nosotros hemos hecho campañas en administraciones pasadas sí se nos ha apoyado con campañas de prevención pero cada vez más es un tema que no se escucha y es lamentable porque lejos de ir uh, disminuyendo la problemática va en aumento por lo mismo que decía yo es muy lucrativo pero um, eh, sí hemos logrado que se rescaten personas pero también sabemos que hasta ese nombre llevan crimen organizado son tan organizados que es más difícil poder llegar a ellos. Inclusive, pues no, no, no hay redadas, no hay búsquedas. Casi la autoridad responde a medida que alguien denuncia. Los casos que, que nosotros hemos visto que más um, se han podido rescatar son que el, algún padre, madre, padrastro, Alguien um, cercano a, a la víctima la está explotando, pero el crimen organizado es difícil llegarle y eso pues le corresponde a la autoridad.
0: Sí, eh, en alguna ocasión, yo viviendo ya aquí en Estados Unidos, uh, me acuerdo que pues extrañando Tijuana, ¿no? Y mi esposo no es mexicano, mi esposo es cubano. Le dije, okay. mira, te voy a poner un video de Tijuana, ¿no? Para que conozcas, porque no, no conocía a Tijuana. Y me aparece en YouTube eh, lugares de Tijuana, ¿no? me aparece el reloj, me aparece la zona río, me aparece sobre la gastronomía y curiosamente casi al final del video me aparece eh, la parte esta de la cahuila. ¿Sí? Y eh, la persona eh, agregó, porque era una persona, era un extranjero, y dice me llamó muchísimo la atención que eh, existe esta zona, o sea, donde tú ves a los policías que están ahí, cuando en otros lugares, en otros países, pues la prostitución es perseguida. O sea, de alguna forma en Tijuana es libre y sabemos que muchos extranjeros van para poder tener estos servicios sexuales, cuando saben que la mayoría probablemente de las personas que están ahí están eh, coaccionadas, no están porque ellas quieren estar ahí. Y eh, después de terminar de ver el video, me aparece otro video adicional, no recuerdo el nombre de la persona que sale, pero era una persona que estaba en un cargo público y dice, bueno, pueden venir, en Tijuana tenemos turismos, turismo sexual. O sea, ¿cómo es posible que una persona que es un servidor público, que se supone que está para proteger eh, la comunidad, a las personas, promueva y diga, Tijuana es un lugar de turismo sexual, ustedes pueden venir, pueden encontrar chicas de otros países, de otras nacionalidades, eh, etcétera, ¿no? O sea, me pareció bastante fuerte y me incluso me dio vergüenza con mi esposo porque me dice mi esposo, o sea, ¿lo promueven? Uh -huh. <ríe> y yo lamentablemente sí, le digo, o sea, ahora sí hay un dicho, ¿no? El que no, el que no ha visitado o las Pulgas o la Coahuila no conoce Tijuana, ¿no? Entonces, es también parte de la cultura, lamentablemente es, es parte de esa cultura que no debería de ser así, que no se debería de promover, pero como dices tú, es un negocio bastante lucrativo y es un crimen que está bastante organizado. Entonces, es muy difícil desmantelar este tipo de, de bandas de, de crimen prácticamente. Así
1: es, así es sí, recuerdo que en años anteriores estaba promoviendo Tijuana Coqueta, que vinieran aquí como precisamente lo que acabas de mencionar, donde podían encontrar todo tipo de, de mujeres. Y la sociedad se indignó, la sociedad de Tijuana, las personas que trabajamos dignamente y nos esforzamos por quitar inclusive esa imagen de Tijuana, que por muchos años la, traía esa etiqueta, Uh, y fue así que, que se detuvo esa campaña de Tijuana coqueta. Pero sabemos que, que siguen trabajando en los años del 2011, cuando muchos de los comercios eh, quebraron por, por aquel evento terrorista. La Coahuila no, 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 para nada cerró. Al contrario, les pusieron palmeras y banquetas. Entonces, pues sí, hay mucho dinero de por medio. Um, aquí no es penalizada eh, la prostitución lo que es penalizado es la prostitución ajena, pero pues regularmente pues las mujeres no van a denunciar porque están amenazadas, los hombres no van a denunciar. Entonces, pues yo sí conmigo a los que nos escuchen y que pues, si saben algo hay que decir algo, porque cuando sabes que esto sucede y no haces algo, nos hace ser parte del problema. También lo que yo siempre he dicho, somos más los buenos que los malos, pero los buenos muchas veces se quedan con la intención y no hacen algo por, por la sociedad, sin embargo los malos lo ejecutan, ¿verdad? Entonces, pues todos podemos hacer algo, desde diferente plataforma, gracias, gracias de verdad que, que tú traes este tema a la luz, uh, que, que, le, que le das voz a estos niveles, y debemos de, de tener más de estos programas, porque los niños, las niñas, sobre todo que, que es algo que nosotros nos especializamos, que son sometidos a estos, de verdad, ellos no se lo buscaron, Adultos toman las decisiones por ellos y les marcan toda la vida. Yo lo que observo con los niños que atendemos es que lo que más les roban, les roban la infancia, les roban su pues, inocencia y viven cosas que no les corresponden y, y esto les trae una serie de traumas. Desarrollan tumores de nervios, uh, bulimia, uh, pensamientos suicidas, uh, ansiedad, depresión. Con todo ese tipo de situaciones nosotros uh, tenemos que manejar, porque uno dice, bueno, ya fueron rescatadas, ya, ya están bien, ¿no? Ahí empieza todo nuestro trabajo que implica años y pues que no lo podemos hacer solos. Necesitamos que más gente se una a la lucha contra la trata de personas, que se una a apoyar casas como la mía. La casa que quieran ustedes apoyar está bien, pero consideren apoyar a quien está ahí haciendo el trabajo todos los días.
0: Me, me llena de emoción, me llena de tristeza el que, lo que tú mencionas, ¿no? Los niños. Eh, no sé de qué edad es el niño más pequeño que tengas en, en alguna de las casas, hogares. Eh, pero es, es horrible, ¿no? O sea, como un niño uh, de Tijuana que a lo mejor podría estar jugando dedicándose a la escuela, teniendo estas preocupaciones de me dejaron 10 planas para hacer una tarea, eh, tenga que preocuparse porque probablemente le va a tocar atender a cuatro hombres o a cuatro mujeres sexualmente. Eso es algo bastante fuerte, es triste, pero sobre todo creo que es triste más el hecho de saber que hay personas que requieren de estos servicios y que pagan por estos servicios.
1: Así es, así es. Ahorita que mencionas eso de que qué tan pequeñas, ¿verdad? Nosotros atendemos en los refugios, pues hemos atendido desde víctimas indirectas que les llaman una, una bebé recién nacido, que fue producto de las violaciones de muchos hombres, uh, de dos, cuatro, cinco años hasta... hasta 20, 30 años, ¿verdad? Pero recordé que una de nuestras niñas, que ya uh, fue rescatada a los 11 años, un día me dijo, Alma, yo no sé por qué a mí no me rescataron cuando tenía 4 o 5 años. Y yo le dije, ¿qué pasó entonces? Me dijo, mi papá me llevaba a esa zona, Coahuila, uh, a que me violaran hombres en la, en la noche, me llevaba. Un día me violaron tantos, que ya no pude caminar, no pude regresar caminando a casa y me trajo mi papá cargando. Uh, cuando llegué a la casa y mi mamá me vio, le preguntó a mi papá, ¿qué le hiciste? ¿Qué pasó? Ella sabía perfectamente a dónde la llevaba, ¿verdad? Pero le preguntó de esa manera y le dijo después de eso, no vuelves a llevar a esta niña, no te la vuelves a llevar. Dice, pero lo que sucedió, sí, no me volvió a llevar a mí, pero se llevaba a mi hermanita más chiquita que yo, que tenía tres, cuatro años entonces. Y nunca fue igual ella. Después de que yo vi que la, que la llevaba, cambió su personalidad. Ya no fue la niña, la misma niña feliz que era antes. Uh, se logró rescatar a estas dos niñas. Después se, se, eh, se conoció que no nada más eran dos, que eran en total cinco. Se logró rescatar al hermanito, a la hermanita, este nene fue quien nos inspiró para abrir la segunda casa de niños, uh, pero aún no, no hemos podido lograr que se rescate la, la quinta, que es, era entonces una recién nacida, ya ahorita de tener unos cinco o seis años, y no hay día que, que nuestros niños que están con nosotros no, no pregunten por la pequeña, no pidan que se siga buscando, porque saben que está viviendo lo mismo que ellos vivieron.
0: ¿Los cinco niños son
1: hijos del padre, de la padre o sea, de ellos. Así es, sí, de una pareja que uh, desafortunadamente pues sufren adicciones y que ellos, uh, con tal de tener su dinero para sus propias drogas, pues vendían a sus hijos. Uh, en la actualidad la madre logró huir con la más pequeña y es lo que menciono que, que pues, le pedimos todos los días a Dios que, que sea también rescatada.
0: Wow, es, es muy feo, eh, yo la verdad que no termino de sorprenderme, yo creo que casi todos los días hay algo que veo que me sorprende y digo wow, o sea la sociedad cada día está peor, eh, yo me acuerdo que cuando estaba iniciando la carrera de Derecho entré como muchos que entramos a la carrera con la ilusión de decir yo voy a cambiar el mundo, ¿no? o sea yo voy a atrapar a los malos, etcétera, ¿no? Y te das cuenta conforme vas avanzando en la carrera que, hay que ponerte con Sansón a las patadas, pero eso no quiere decir que no, que se te quiten las ganas de hacerlo, no, pero sí te das cuenta que es un trabajo arduo, que es un trabajo peligroso, que es un trabajo donde tienes que ser muy fuerte mentalmente, donde el corazón aunque no quieras se te va haciendo de piedra por fuera, pero por dentro todavía sigue estando frágil eh, es impresionante muchas veces ver que los mismos padres que deberían de ser las personas que protejan eh, muchas veces son las personas que te hacen ser las víctimas, son las personas que te venden, son las personas que te maltratan, son las personas con las que no estás absolutamente para nada protegido eh, yo me acuerdo que la primera experiencia que yo tuve eh, fuerte, que yo dije no sé si quiero seguir estudiando Derecho fue en una ocasión que fui a un DIF. Nos llevó un profesor de, de, de la materia. Y entré al área de los cuneros. Mm. Este, y me, me impresionó ver... Vi muchos niños golpeados de uno, de dos años, de tres años. Y son niños que están esperando a otras personas para recibir amor. O sea, quieren amor. Y algunos te dicen, mamá... Eh, o a los chicos les dicen, papá, te abrazan, quieren que los abraces, etcétera, ¿no? Entonces, eh, está, estábamos con estos niños por diferentes tiempos, ¿no? Y fui yo al área de Cuneros, casi nadie iba al área de Cuneros. Y cuando llego yo al área de Cuneros, eh, al fondo escucho que está llori, llori, llora una bebé. Me acerco a ver a la bebé para, cargar, para cargarla. Y una de las enfermeras me dice, no la puedes cargar. Y yo, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, lo que pasa me es que a la bebé la acaban de traer. Me dice, y tiene las costillas fracturadas. ¡Wow! Dice, eh, y yo, ¿qué pasó? Y me dice, eh, el, el padrastro la golpeó porque no dejaba de llorar.
1: Ay,
0: y le pregunto yo, ¿y la mamá? Dice, no, la mamá dejó que la golpeara porque, pues, era su pareja y no quería que se fuera. Entonces la bebé traía las, las costillas fracturadas y aparte de eso traía un morado en su parte de su ojo. Eso a mí me partió. O sea, fue horrible. Y me acuerdo que dije yo, wow, o sea, ¿por qué como seres humanos somos así? O sea, ¿por qué no te duele el, el sufrimiento de otra persona? no? Y lo veo ahora contigo, tú contándome esto. O sea, cómo tu madre o tu padre pueden venderte simplemente por la adicción que tienen eh, y que les nubla la vista prácticamente y es más importante seguir manteniendo su adicción que poder proteger a sus propios hijos.
1: Es muy lamentable. Uh, yo en lo personal pues fui muy bendecida, soy muy bendecida con padres que me protegieron y, y me dieron todo lo que pudieron y, y justo por eso quise y hago esto. Porque, porque hay que regresar, ¿verdad? Lo, lo bueno que hemos, que hemos recibido. Um, y, y sí, la, lamentablemente hay padres que yo los describo como enfermos, porque no tiene otra explicación. Cuando uno como madre uh, da la vida por los hijos, no podemos entender estas cosas. Y no nos deja de doler. Y yo creo que, uh, que mientras, que debe de seguirme doliendo para seguir teniendo esa empatía. Uh, pero cada vez escuchas cosas, como dices, más duras, más crueles, uh, que dices tú, ¿cómo? ¿Cómo puede haber seres humanos de esa manera? Pero cuando un padre, cuando una madre uh, falla, como en estos casos, es ahí cuando nosotros como sociedad tenemos la obligación de hacer algo. Porque el no hacer, na no hacer nada nos hace ser parte del problema. Y, y, y qué bueno que podamos hacer algo por ellos Uh, efectivamente cada vez que yo entro a esas casas los oigo cantar, jugar, uh, los oigo como cualquier niño o niña que está en un hogar, digo gracias Dios mío, gracias porque estos niños están haciendo lo que debe hacer un niño, no lo que estaban haciendo antes y eso es lo que me da fortaleza porque sí hay gente que me dice que no te da miedo lo que haces, que qué, qué doloroso, inclusive hay personas que ay no me platiques, ¿no? yo no quiero saber de eso. Personas que quieren pensar que la vida es perfecta, sí, sí. pero decir irreal y, y, y mucho de eso uh, hemos tenido dificultad para hacer el trabajo que, que desarrollamos porque la gente prefiere voltear para otro lado, porque sí, es doloroso, es doloroso el tema, tenemos esa dificultad que prefieren no oír o que piensan que estos niños y niñas nunca van a cambiar, no tienen la fe de que no van a cambiar y yo lo he visto, yo he visto cambios Uh, y que lo que único que necesitan es oportunidades. Uh, yo no imaginaba, quiero decirte, que era tan difícil ayudar, uh, y, pero yo creo que tiene que ver por el tema, ¿verdad? Uh, hemos tenido situaciones que nos rentan una casa, nos la piden cuando ven que pues, son muchas niñas, nos, nos uh, ofrecen hacer eventos de recaudación para comprar una casa, la compran y después que su tema no me gusta, su tema no me, a mí no me beneficia, cambie de misión. ¿Cómo voy a cambiar de misión? Esta es mi misión. Pues si no la, si no la cambia, regréseme a la casa. Y si no, la voy a destruir. Amenazas que dices tú, pero ¿cómo? Lo que estoy haciendo es ayudar a niños, a niños, a niñas. Sin embargo, sí, eh, tenemos personas que, que no les gusta lo que hacemos. Entonces, uh, pues yo agradezco nuevamente esta oportunidad para que escuchen que existe, que escucha, eh, la trata de personas existe, a veces hasta más cerca de lo que se imaginan, no es, no es en otro continente, en otro país es, es, es aquí, existe en Estados Unidos existe en México, existe en todas partes y mucha comunicación con nuestros hijos, con nuestras hijas, porque ahora que, que se puso de moda el estar con las redes sociales expo, expo, exponiendo los, los cuerpos, pensando que te va a ser más famoso el tener más seguidores porque enseñas más lejos de traer algo bueno puede traer muy malas consecuencias
0: Wow Alma, este, yo espero de verdad que el tema pueda llegar a muchas personas, eh, gracias a Dios hemos empezado a llegar a muchos países y como dices tú, el, la trata de personas no existe en un país lejano, o sea puede existir en una comunidad cerca donde tú vives, puede existir incluso en la casa del vecino que probablemente esté prostituyendo a su hija o esté prostituyendo a su esposa o alguna persona que no pertenezca ni siquiera a su familia, ¿sabes? Eh, creo que se da mucho eh, el, el que caigan en estas redes las personas que vienen de muy escasos recursos eh, personas que no saben a lo mejor ni siquiera leer, escribir que se las llevan prometiendo que a lo mejor van a no sé, trabajar en la ciudad, limpiando alguna casa cuidando a algún niño, alguna persona mayor, adulta y cuando llegan se dan cuenta que la realidad es completamente diferente, ¿no? Uh -huh. eh, lo que tú dices es una organización bastante organizada, lamentablemente. Y muchas veces se llevan a estas personas y ya no dejan que se comuniquen con las, con las familias. pero Sin embargo, sí. estas personas que tienen a, a las personas eh, privadas de la libertad, se comunican con la familia y le dicen, no, ya está bien, se le manda su dinero, etcétera Y la familia se, con, se, con, se convence y se conforma con está recibiendo ese dinero, ¿no? Entonces, tengamos un poquito más de empatía, no seamos indiferentes, no nos esperemos a que a lo mejor le pueda pasar a algún familiar mío, le pueda pasar a mi hija que un día desaparezca y, y piense yo que a lo mejor la tienen en algún lugar cautiva. Entonces, denunciemos, que no nos dé miedo, dices tú, pueden denunciar anónimamente, piensen en esos niños, yo creo que la mayoría de los que nos escuchan, algunos son padres, madres, entonces, veamos a esos niños como si fueran nuestros hijos también, porque lamentablemente están solos, y, y qué bueno que existen personas como tú, que, que se preocupan por ayudar a otras personas, qué bueno que existen personas como tú, que de alguna forma buscan darle un poquito de la inocencia que han perdido estas personas, porque no necesariamente se tiene que ser niño, también se puede perder la, inocen la inocencia siendo adulto, porque es algo que te marca para toda la vida, es algo que va a marcar a, a las siguientes generaciones, si deseas tener familia. Entonces seamos más empáticos, no pensemos que eso nunca nos va a pasar a nosotros. Eh, de verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, por compartirnos tu experiencia, por hacernos un poquito más empáticos y poder entender que hay muchas formas de ayudar y que el hecho de que tú estés en una situación privilegiada no quiere decir que los demás también lo estén. Los problemas existen y los problemas también pueden ser tuyos. Son nuestros porque existen en nuestra sociedad y porque el día de mañana le puede tocar a un ser querido tuyo también.
1: Muchísimas gracias. Gracias por, por esta oportunidad. Y yo quiero culminar a la gente a que denuncie. Uh, hay dos líneas de, de denuncia anónima, inclusive que la pueden hacer. Hay una en los Estados Unidos y también hay una en México. La, la línea en Estados Unidos es 1888-373-7888. Esa es la línea de la hotline, ¿verdad? Para poder hacer una denuncia en los Estados Unidos si ven algo sospechoso. Si nos escuchan en México, también es la... La línea nacional 01800 553 3000. Uh, eso es si ustedes quieren hacer una denuncia en México. Y síganos en nuestras redes sociales, Red Binacional de Corazones AC en México. Repito, Red Binacional de Corazones AC y en Estados Unidos, International Network of Hearts. Uniendo corazones es como podemos hacer la diferencia. Unan su corazón con nosotros. Nos encuentran en Facebook, en Instagram. Nos pueden mandar también un correo. Uh, y nuestra página web www.inhearts.org. Y de esa, esa página las conectan también con la página en México. Mándenos un correo. Unan su corazón a Red Binacional de Corazones.
0: Alma, por último, ¿alguna persona que quiera hacer alguna donación puede hacerlo eh, por medio de las páginas web o cómo puede hacerlo?
1: Justo, por, gracias por la pregunta, por nuestra página web. Ahí está un botoncito rojito de donaciones. Gracias, gracias. Todo es, todo ayuda, todo. Y le podemos dar uh, recibos deducibles de impuestos, tanto de los Estados Unidos como de México. Entonces, repito, nuestra página web www inhearts.org o nuestra página en español www.rbc.mx. Y ahí pueden hacer su donación. Gracias.
0: Muchísimas gracias, Alma. Eh, quiero invitarlos, por favor, que entren a la página de Red de Corazones, eh, Red nacional de Corazones. Empecemos el año haciendo una acción buena. Eh, no importa si es un dólar, si son dos, tres, cinco. O sea Todo ayuda. Todo, absolutamente todo ayuda. Entonces, iniciamos este 2022. A lo mejor no lo vean como me voy a quitar cinco dólares de mi, de mi cartera. No, véanlo como que le van a dar la oportunidad a un niño, a una mujer, a un hombre que a lo mejor tiene una vida o ha tenido una vida difícil y ustedes están aportando para que su vida sea un poquito mejor. Eh, donen un dólar por lo menos las personas que nos escuchan eh, los invito a que se vayan a dar una vueltecita ya sea por las redes sociales de Facebook Instagram eh, y puedan conocer un poquito más del trabajo de Alma si tienen alguna alguna idea de que a lo mejor alguien está sufriendo alguna trata de personas denuncien anónimamente, lo pueden hacer eh, Alma ya les compartió el número de teléfono yo también les voy a estar compartiendo los números de teléfono y las redes sociales, eh, seamos un poquito más empáticos, eh, pongámonos en los zapatos de los demás y tratemos de, de ayudar a alguien más. No nos cuesta absolutamente nada. Eh, muchísimas gracias, Alma. De verdad gracias. que me encantó poder hablar contigo. Eh, a mí también. Tienes aquí las puertas abiertas para cuando quieras volver a estar aquí en el programa. Entonces... Te mando un abrazo y espero que tengas un bonito inicio de año.
1: Muchísimas gracias. Y sí, volverán a escuchar de nosotros porque aquí siempre estamos uh, pues mandando el mensaje, informando, comunicando, entrenando. También ofrecemos uh, entrenamientos de cómo identificar víctimas de trata. Así que comuníquense. Estamos tan cerca como está el teléfono de su mano. Gracias. Un abrazo.
0: Muchísimas gracias Alma, nos estamos despidiendo, espero que tengan un bonito inicio de semana, que tengan un bonito inicio de año, recuerden que nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales, estaremos subiendo los episodios todos los martes en esta segunda temporada y recuerden que nos pueden ayudar a llegar a más personas siguiéndonos en nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y también nos pueden seguir en Spotify, Apple Podcast e iBox. E todo es de todo un poco, nos vemos la próxima semana, hasta luego. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta nueva temporada. Los episodios los podrás escuchar todos los martes en Spotify, Apple Podcasts o Evox. También nos puedes apoyar siguiéndonos en nuestras redes sociales como Instagram o Facebook. No olvides que tenemos invitados en cada uno de nuestros episodios y si quieres puedes sugerir algún tema solo dejándonos un comentario. Nos vemos en la próxima para hablar de todo un poco en.
1: De todo un poco. De todo un poco y todo el mundo